0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen den fünften Expertentalk der Initiative Next Level, einer von FaberSoft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. ESG, Environment Social Governance und die SDG, Sustainable Development Goals, der Vereinten Nationen, avancieren zu entscheidenden Kriterien für den wirtschaftlichen Erfolg. Was müssen Unternehmer beachten, um diese Werte nachhaltig in ihren Strategien zu verankern und daraus Wettbewerbsvorteile zu lukrieren? Das Thema dieser Folge Nachhaltige Transformation als Wettbewerbsfaktor. Darüber spricht im folgenden Talk stellvertretender Wirtschaftsressortleiter der Presse Jakob Zirm mit hochkarätigen Gesprächspartnern. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von FaberSoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentalk.
2: Nachhaltigkeit. Ein Wort, über das im Wirtschaftsleben schon seit gut 20 Jahren gesprochen wird. Anfangs ging es hierbei vielfach um bunte Berichte oder Schlagwörter, aber das hat sich in jüngster Zeit geändert. Das Verhalten von Unternehmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt oder Gesellschaft sowie die Art der Unternehmensführung beeinflussen heutzutage maßgeblich die Finanzierungssituation, die Absatzmöglichkeiten oder die Fähigkeit, Talente als Mitarbeiter zu gewinnen. Nachhaltigkeit ist also zu einem konkreten Wettbewerbsfaktor geworden und das ist eine Entwicklung, die in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen wird. Für Unternehmen ergeben sich da eine Reihe von Fragen. Welche rechtlichen Regeln müssen Firmen eigentlich befolgen, um als nachhaltig zu gelten? Wie sollen sie Unternehmen strukturieren, damit der Plan nachhaltig zu werden auch umgesetzt werden kann? Und vor allem, was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Diese und weitere Fragen wollen wir heute bei unserer heutigen Ausgabe von Next Level diskutieren, zu der ich Sie hier im Saal und auch zu Hause vor dem Stream gerne begrüßen möchte. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die von Fabersoft, EY und der Presse veranstaltet wird. Mein Name ist Jakob Zierm, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts in der Presse und darf Sie durch die folgende Stunde führen. Und für die Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit habe ich hier bei mir ein hochkarätiges Podium, das ich Ihnen zu Beginn einmal vorstellen darf. Wir haben auch per Stream zugeschalten Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen, Helmut Fallmann, Gründer und Mitglied des Vorstandes der Fabersoft AG, ja. Armand Collar, Geschäftsführer der ESG Plus GmbH, Therese Nies, Mitglied des Vorstands der Mitterbauer Beteiligungs AG und Abgeordnete zum Nationalrat und Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Entrepreneur of the Year Award in Österreich. Damit natürlich das keine reine Frontalveranstaltung wird, gibt es auch die Möglichkeit für Sie Fragen zu stellen. Hier im Saal bitte per Handmikro. Ich werde nachher dazu aufrufen, ob es Fragen gibt. Und daheim können Sie jederzeit unter dem Stream Ihre Fragen stellen. Ich bekomme sie danach und kann sie auch hier dem Podium stellen. Ich würde gern mit Ihnen, Herr Minister Brunner, beginnen. Nachhaltigkeit ist ja vor allem im Finanzwesen ein großes Thema. Auch die Republik setzt inzwischen darauf. Ihr Vorgänger Gernot Blümel hat im Vorjahr angekündigt, dass die Republik im ersten Halbjahr 2022 das erste Mal Green Bonds emittieren wird. Wie ist der Status dabei und warum macht ein Staat wie Österreich, das auch auf Green Bonds zu gehen?
0: Wir müssen, glaube ich, insgesamt in der Finanzpolitik auch um eine Glaubwürdigkeit kämpfen. Wir sehen das auf europäischer Ebene, dass es die Diskussion, gerade wenn es um die Taxonomie geht, in eine Richtung geht, die, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht, nicht wirklich die Glaubwürdigkeit unterstützt, auch der Europäischen Union. Wir sind in Österreich mit unterschiedlichen Anleihen da schon einen anderen Weg gegangen. Unsere Anleihen sind ja schon sehr grün, würde ich sagen, und wir halten uns da auch nicht an die Inhalte der Taxonomieverordnung, wo ja sowohl die Nuklearenergie als auch Gas, beispielsweise auch fossiles Gas, als erneuerbar, als nachhaltig gilt. Mein Vorschlag war deshalb immer, dass wir unterscheiden zwischen einer grünen Taxonomie, wo wirklich nur grüne Produkte drinnen sind und einer Übergangstaxonomie, wo Gas beispielsweise eine Rolle spielen könnte. Und was machen wir jetzt in Österreich? Eben unsere Anleihen waren immer schon relativ grün, haben uns aber jetzt dazu entschieden, einen Green Bond entsprechend aufzulegen mit Ende des ersten Halbjahres, wie Sie gesagt haben, die Vorbereitungen laufen ganz intensiv, ich war vor ein paar Wochen dazu in London auch, weil dort ein sehr großes Know-how besteht und wir lassen uns da natürlich auch international beraten, um erstmals eben so einen Green Bond auch aufzulegen. Wir sind im Zeitplan, natürlich hat sich die Zinssituation auch etwas verändert aufgrund der Ukraine-Krise, aber wir sind guter Dinge und reden von einem Gesamtvolumen von drei bis fünf Milliarden Euro, die wir hier auflegen werden, um einen wirklich grünen Green Bond auf den Weg zu bringen. Wir haben hier beispielsweise JP Morgan als Partner mit an Bord. Wir haben die Unicredit mit an Bord. Wir haben uns aber auch beraten lassen von Unternehmen wie BlackRock beispielsweise, um auch den Markt ganz genau zu beobachten, ob es der Markt überhaupt hergibt. Und der Markt gibt her, ja. Wir sind da auch, was das Vertrauen in österreichische grüne Produkte geht, sehr gut aufgestellt, weil wir eben in der Vergangenheit unsere Anleihen schon immer sehr grün aufgestellt haben, noch keine konkreten Green Bonds, aber in diese Richtung schon gegangen sind. Herr Fallmann,
2: Fabersoft ist ein Unternehmen aus der Indie-Branche und da kann man jetzt sagen, im Verhältnis zu anderen Industrien ist das eine extrem saubere Branche. Sie haben keine Fabrikschlote, sie haben keine Abwässer, die sie generieren. Computerenergieverbrauch ist wahrscheinlich ein Thema natürlich. Was bedeutet Nachhaltigkeit in einem Unternehmen wie Ihrem? Sie
3: setzen ja sehr auf das Thema. Wir sehen dieses Thema als ein sehr, sehr breites Thema, das ja in drei Dimensionen wirkt. Und zwar zum einen wirkt in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen wirkt in Richtung unserer Kunden und zum dritten wirkt in Richtung der Investoren. Wir sind ja in Frankfurt börsennotiert. Und wir sehen ganz klar, dass vor allem der Nachwuchs in der Informatik, aber auch für unsere Finanzwirtschaft etc., die jungen Leute wollen in einem sinnstiftenden, ordentlichen Job arbeiten, sprich sie wollen in einem Umfeld arbeiten, das die Familie respektiert, wo also Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden, wo auf das Environment Rücksicht genommen wird und wo selbstverständlich auch Regeln eingehalten werden, auch wenn man in Österreich in den letzten Monaten den Eindruck erhalten hat, dass das mit den Regeln so eine Sache ist. Das Wirken in Richtung Kunden ist ganz essentiell und das sehen wir bereits von unseren Kunden, dass ESG entlang der Lieferkette. Nachhaltigkeit wird entlang der Lieferkette eingehalten. Und daher ist ESG besonders für kleine und mittlere Unternehmen relevant, dass wir dort auch auditieren und zertifizieren, was wir leisten zum Thema Nachhaltigkeit, damit wir nicht aus der Lieferkette hinausfallen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und drittens, wir wollen selbstverständlich in grünen Fonds auch drinnen sein. Und daher müssen wir auch, so wie ein Green Bond, sozusagen eine grüne Aktie sein. Ja? Und das CO2 oder das Carbon Accounting, wie es so schön heißt, wird ein Bestandteil unseres Lebens sein. Wir werden in der Buchhaltung CO2 genauso buchen, wie wir heute unsere Eingangs- Ausgangsrechnungen buchen. Und der Wirtschaftsprüfer wird das genauso prüfen, wie er heute unsere GV und Bilanz prüft. Frau
2: Nies, die MIBA hatte mit ihrer Strategie MIBA 100 Nachhaltigkeit auch als Wachstumschance definiert. Was verstehen Sie darunter? Können Sie es auch ein bisschen erläutern?
4: Also, die MIBA hat schon jetzt mittlerweile seit zehn Jahren als unseren, wenn man so nennen will, Purpose das Thema Technologies for a Cleaner Planet. Das heißt, wir wollen wirklich mit unseren Produkten in Technologien die Produkte liefern, die für einen sauberen Planeten im Endeffekt notwendig und wichtig sind. Sei das jetzt bei den Windrädern, aber sei das im Endeffekt auch in der Automobilindustrie. Das heißt, bei uns war es sehr lange schon so, dass unsere Sinterformteile, die ja in den Verbrennungsmotoren eingebaut werden, dass die den Motor leichter machen und somit auch emissionsfreier oder emissionsärmer machen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch mit der gesamten Thematik der Motorenumschwenkung, wenn man es so nennen will, wir natürlich auch schauen, wo es da uns neue Geschäftsfelder gibt etc. Das heißt, ja, wir sind immer noch stark im Verbrennungsmotor, aber wir haben jetzt auch schon die Anwendungen in der E-Mobility und das sind neue Geschäftsfelder und insofern ist die Nachhaltigkeit, wie auch der Fallmann vorher gesagt hat, also in Bezug auf die Kunden, ein Thema. Nachhaltigkeit ist aber natürlich nicht das Einzige. Also es ist bei den Mitarbeitern, wie wir schon gehört haben, bei den Investoren ist es jetzt vielleicht bei uns sozusagen insofern nicht so wichtig, weil wir uns ja nicht fremd finanzieren müssen. Aber, und es ist mir wesentlich als sozusagen Familienunternehmen zu sagen, Nachhaltigkeit war für uns immer schon ein Thema. Ich sage mal, ein Familienunternehmen operiert an und für sich immer nachhaltig, ja, weil es natürlich langfristig denkt, weil es langfristig plant und weil es auch für die nächsten Generationen im Endeffekt arbeitet. Und deswegen ist Nachhaltigkeit für mich fast noch ein bisschen breiter als das Thema CO2-Reduktion.
2: Herr Lehner, jetzt ist so, dass man in Österreich oft das Selbstbild hat, wir sind extrem nachhaltig, wir sind extrem grün, wir sind super eigentlich sozusagen in dem Thema. Das ist so dieses Selbstbild. Die EY berät ja global natürlich Unternehmen und sind einen ganz guten Überblick. Stimmt dieses Selbstbild eigentlich? Wie stehen wir im internationalen Vergleich
5: da? Aus unserer Praxis sehen wir dass das Thema der Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren, und da beziehe ich mich jetzt sehr stark auf die gesetzlichen Vorschriften, auf die Berichterstattung, es gibt ja das Nadiweck, das klingt ein bisschen schräg, das ist das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, das war in der Vergangenheit immer ein bisschen stiefmütterlich oder sozusagen Orchideenthema. Dieses Thema ist jetzt voll angekommen in der gesellschaftlichen Mitte einerseits, aber auch bei den CEOs, bei den Aufsichtsräten und bei allen Stakeholdern und das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Bei den Hauptversammlungen großer börsennotierter Unternehmen in Österreich haben wir in den letzten zwei Jahren oft bis zu eineinhalb Stunden Diskussion nur zum Thema Nachhaltigkeitsbericht. Das heißt, die Aktionäre und die Stakeholder treiben dieses Thema und ein Vorstand, der nicht sprachfähig ist, und nicht authentisch dieses Thema herüberbringt, wird keine Zukunft haben und damit auch nicht das Unternehmen. So gesehen würde ich meinen, dass Österreich hier sehr, sehr weit ist. Auch im internationalen Vergleich würde ich meinen, dass Österreich das Thema sehr gut aufgenommen hat und dass wir hier gut unterwegs sind. Mhm.
2: Früher gab es ja vor allem von NGOs oft den Vorwurf des Greenwashing, sprich die Worte haben nicht mit den Handlungen zusammengepasst. Ist dieser Vorwurf heutzutage noch berechtigt?
5: Ich glaube, es wird schwieriger, weil wir kommen schon in den Korsett mit den Kriterien, die jetzt von den gesetzlichen Vorgaben herkommen, wird es schwieriger werden. Also da geht es einerseits um die Taxonomie, aber auch um die csrd richtlinie wo ja die Unternehmen, jetzt wird es zwar verschoben, die slowenische Ratspräsidentschaft hat das jetzt wieder um ein Jahr aufgeschoben, was aber wahrscheinlich gescheit ist, um den Unternehmen genügend Zeit auch zu geben, sich vorzubereiten. Aber durch diese Rahmenbedingungen wird es schwieriger hier nur Blabla zu machen oder sich grün zu waschen, sondern da geht es um harte Fakten. Und der Herr Professor Fallmann hat es auch schon angesprochen, die internen Kontrollsysteme in den Unternehmen müssen entsprechend aufgesetzt werden und die Unternehmen müssen in der Lage sein, dass dann der Wirtschaftsprüfer das auch abprüfen kann, um hier auch entsprechende Bestätigungsvermerke und Sicherheit geben zu können.
2: Hm. Herr Kolar, Ihre Kunden sind ja vor allem Finanzinvestoren, deren Portfolios Sie hinsichtlich Ihrer Nachhaltigkeit überprüfen sozusagen. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich dort die Motivation? Woher kommt das, dass in der Finanzbranche jetzt so ein Drang Richtung Nachhaltigkeit ist? Wer ist da dahinter? Können Sie es beantworten?
6: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass wir hier in Österreich, was die Finanzwirtschaft betrifft, schon eine längere Historie haben mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da tut sich sehr viel und in den letzten Jahren ist die Nachfrage von der Privatinvestorenseite viel stärker gekommen. Und insgesamt ist es so, dass wie in Österreich mittlerweile sozusagen jeder fünfte Euro nachhaltig angelegt ist. Und das ist, würde ich sagen, im weltweiten Vergleich sind wir damit unter den Top 3, wenn nicht sogar Top 2. Das heißt, das ist schon recht beachtlich. Nur zum Beispiel als Vergleich, in Deutschland liegt dieser Wert bei 6,4 Prozent, nicht bei 19, irgendwas. Wobei dort natürlich der Markt um einiges größer ist. 18 Mal größer der Vormarkt.
2: Ab wann ist man eigentlich nachhaltig? Herr Kolar, Ihre Firma klassifiziert sozusagen Portfolios von Fonds und sagt, ob die jetzt nachhaltig sind. Nach was für Kriterien gehen Sie dabei vor? Wann ist ein Portfolio nachhaltig?
6: Grundsätzlich basiert das ja auf diesen drei Buchstaben, die schon genannt wurden, von Herrn Fallmann ESG, Environmental Social Governance also Umwelt, soziale Belange und gute Unternehmensführung oder ethisches Wirtschaften. Und es ist wichtig, dass man beispielsweise Wirtschaftsaktivitäten von den Firmen nach ihrer Wesentlichkeit, nach ihrem Kerngeschäft untersucht. Also sozusagen ein Plädoyer dafür, nicht jetzt alle möglichen Indikatoren anzuwenden, sondern nur diejenigen, die wirklich das Kerngeschäft der jeweiligen Wirtschaftsaktivität betreffen. Also ein Beispiel ist, bei einer Bank ist es eigentlich relativ Wurscht, verzeihen Sie mir den Wiener Begriff, wie der Papierverbrauch ist in den Filialen. Wichtiger ist, wie die ESG-Policies in der Kreditvergabe und bei den Investments sind. Weil das ist das Kerngeschäft, das ist, wo sozusagen die Bank wirkt und ihre Auswirkungen hat. Natürlich wäre es fein, wenn sie auch jetzt nicht maßlos Papier verbraucht. Der erste Schritt ist, wir schauen uns an, aus welchem Sektor kommt das Unternehmen. Der zweite Schritt ist, wir schauen uns an, was das Unternehmen über sich selbst sagt, also die eigene Unternehmensberichterstattung. Die wird gechallenged mit sozusagen der Fremdsicht dieses Unternehmens. Also Medien, NGOs sehen diese Unternehmen oft ganz anders. Und das Letzte ist dann sozusagen die Produkte und Services eines Unternehmens. Das ist jetzt die Zukunftssicht. Was haben die für eine positive oder negative Wirkung auf eine nachhaltige Entwicklung der nächsten Jahrzehnte? Ja.
5: EY ein Dienstleistungsunternehmen. wir haben 300.000 Mitarbeiter, weltweit 1.000 in Österreich. Früher haben die Leute gefragt, wann kriege ich mein erstes Dienstauto bei der Einstellung. Jetzt fragen sie, wie ist der CO2-Fußabdruck von EY und da kann man dann nicht herumpluppern, sondern da muss man authentisch sein. Wir haben auch schon freiwillig seit vielen Jahren einen Transparenz- und einen Nachhaltigkeitsbericht, weil wir können ja nicht unsere Klienten beraten und haben dann selber das nicht. Also man muss immer authentisch auch dabei sein. Aber das ist ein echter Paradigmenwechsel auch, bei uns halt ein wesentlicher Stakeholder die Mitarbeiter. Wir haben keine Maschinen, wir haben nur Mitarbeiter und darum müssen wir da ganz glaubwürdig sein. Und
4: ja. Ich muss jetzt auch noch was sagen, gerade dieses Thema der Nachhaltigkeit, wenn du die Anschlussprozessketten, das ist ja teilweise auch kostensenkend. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Gerade für ein Unternehmen ist das in Zeiten, wo ohnehin gerade jetzt Energie teurer wird etc. Versuchen die Unternehmen ohnehin Energie einzusparen, weil sie eben immer teurer wird.
2: Wenn ich bei der Energie nachhaltig bin, kann ich vielleicht unabhängiger werden von steigenden Energiepreisen. Wenn ich im Social-Bereich nachhaltig bin, ziehe ich besser Mitarbeiter ran. Kann man jetzt sagen ist Nachhaltigkeit dann überhaupt teurer als
3: Nicht-Nachhaltigkeit oder ist es nicht sogar... Also Nachhaltigkeit muss für das Unternehmen in Summe mhm. ein wirtschaftlicher Vorteil sein, mhm. Sonst ist es in meiner Definition keine Nachhaltigkeit.
4: Ja. Also ich glaube auch da wieder, Nachhaltigkeit muss ein Business Case sein. Genauso muss ein ist Business ist es, Case sein. weil ansonsten ist es auch nicht nachhaltig. Mhm. Ja? Weil mein Ziel ist ja als Unternehmen weiterhin zu bestehen. Mein Ziel ist ja erfolgreich zu sein. Mein Ziel ist ja im Endeffekt wieder investieren zu können, Leute zu beschäftigen etc. Und wenn ich irgendwann zu teuer bin und das Unternehmen den Bach runtergeht, dann habe ich nicht nachhaltig wirtschaftet. Also insofern muss es sein, es ist halt die Herausforderung sozusagen, abzuwägen, wie viel habe ich jetzt eventuell zusätzliche Kosten, damit ich langfristig dann wieder kostengünstiger, aber insgesamt muss mhm. es definitiv ein Business Case sein.
6: Und vielleicht noch ganz als kleine Ding, es wird jetzt immer stärker auch sozusagen Sozialunternehmertum gefördert, das heißt, das sind Firmen, aber das ist die neue Art eigentlich sozialunternehmerisch zu denken, also für Firmen, die jetzt vor kurzem gegründet wurden, in den letzten fünf bis zehn Jahren, ist eigentlich wie kann ich ein gesellschaftliches Problem, sei es sozial oder ökologisch oder beides, lösen und damit Geld verdienen. Also nicht mehr dieses, entweder ich bin eine NGO oder ich bin ein Unternehmen, das auf Teufel kommt raus irgendwie Shareholder-Value produzieren muss, sondern ich möchte, und ich habe jetzt die Anwesenden natürlich nicht gemeint damit, ja, sondern halt die Negativbeispiele, die da draußen herumschwirren, ja, sondern wie kann ich ein Problem lösen und damit Geld verdienen, ja, also mit gutem Gewissen sozusagen. Mhm.
2: Und dann sozusagen zum Abschluss zu dem Themenblock, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Vielleicht noch eine Frage zum Thema G. Herr Kollar, wenn Sie zum Beispiel Bewertungen machen in der Wirtschaft, es gibt halt oft schwierige Regime weltweit. Mitunter muss man mit denen Geschäfte machen. Ich meine, das ist halt auch immer die Frage, wie weit geht man da hinsichtlich Menschenrechte? Auch China ist in der Hinsicht ein problematisches Land. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der derzeit verweigern kann, mit China Geschäfte zu machen. Also wie können wir nachhaltig sein und diesen Aspekt hier? sinnvoll auch beachten.
6: G ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Nachhaltigkeit, sozusagen Screening und Debatte etc. und gleichzeitig auch sehr schwer zu sozusagen fassen und zu quantifizieren etc. Aber bei qualitativen Research oder wenn man sich sozusagen Medien und vor allem Medien und NGO-Berichte ansieht, kann man recht klar sehen, okay, wo gibt es Korruption, wo gibt es sozusagen Embezzlement und die ganzen sozusagen Dinge, die halt auch stattfinden auf der Welt und wer hat Verbindungen, Verflechtungen, Beteiligungen oft auch versteckter Natur. Das ist dann schon fast investigatives Research, wo wir sehr stark auch auf die Arbeit der Medien und NGOs angewiesen sind. Das heißt, zapfen wir zapfen einfach die NGO-Reports an, von den großen, glaubwürdigen NGOs und genauso die Medien, die oft in Ländern unter sozusagen Einsatz ihres Lebens-Stories zutage und wir sitzen mhm. halt im Büro mhm. und bauen dann in die Ratings ein. Das ist natürlich ein bequemerer Job, aber wir sind halt, das wollte ich sagen, angewiesen auf diese externen Quellen, weil sonst können wir es gar nicht fassen, ja? mhm.
2: Aber sollte es einberechnet werden? Zum Beispiel, ich würde nur gerne noch eh gleich die Fragen inzwischen bekommen und eine Frage aus dem Chat, die dazugehört passt, ist quasi in Nachhaltigkeitsrankings gibt es ja oft den Best-of-Class-Ansatz. Das heißt, so können auch Ölunternehmen oder auch der Waffenproduzent, da gibt es halt den einen, der der nachhaltigste ist, sozusagen, halt der netteste ist. Ist dieser Ansatz eigentlich langfristig aufrecht zu erhalten oder ist das der richtige Ansatz, um solche Probleme auch zu lösen?
6: Tut mir leid, ich muss doch ganz kurz antworten, weil das ist wirklich ein Herzensthema von mir, absolut nicht der Ansatz, den man wählen sollte. Best-of-Class, okay. und das, das sage ich schon sehr lange auch aus meiner NGO-Zeit, es gab damals dieses Deepwater Horizon-Thema. Ja, und dann kam der nächste Skandal: war, Warum ist BP in Ökofonds drinnen oder in damals nachhaltigen Fonds? Und viele haben sich dann entschuldigt und von BP verabschiedet. Aber das Grundproblem dabei war der Best-in-Class-Ansatz. Warum kann vor allem auf Basis eines Geschäftsberichts, den man auch schöner darstellen kann, im Kerngeschäft von Öl jemals einer ein double rating bekommen. Ja, das ist für mich unverständlich. Ja, oder VW damals genauso mit dem Skandal. Das heißt, man muss hier wirklich höllisch aufpassen und das Ganze in Perspektive setzen, sonst gibt es eine Greenwashing-Gefahr. Ja, und es sollte nicht die Frage sein, welches Ölunternehmen ist am nachhaltigsten, weil jeder Barrel Oil, der verbrannt wird, gleich emissionsintensiv mhm. ist wie der andere, ja? sondern wie können die zur Transition beitragen und sozusagen ihr Portfolio schon langsam in erneuerbare Energien hineinbekommen. Das sollte die Frage sein.
2: Wo sollte das Thema Nachhaltigkeit sinnvollerweise im Unternehmen angesiedelt sein? Ist es ein Thema
5: für den CEO? Also ganz eine klare Antwort, das muss beim CEO angesiedelt sein, muss auch im Aufsichtsrat angekommen sein. Also der Aufsichtsrat hat ja jetzt schon die Verpflichtung, den Nachhaltigkeitsbericht auch zu prüfen.
2: Da dann zu vielleicht gleich die Frage an den Herrn Finanzminister Brunner. Es gibt ja sozusagen auch immer wieder Gedanken, dass man sagt, jedes Gesetz und jede öffentliche Entscheidung sollte auch auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüft werden und ob sie entschieden werden darf oder nicht. Wie stehen Sie dazu und wäre das umsetzbar oder würde man sich dann blockieren bei wichtigen Entscheidungen, die vielleicht jetzt halt
0: trotzdem gemacht werden müssen. Na, das ist ein Zugang, den wir auch im Regierungsprogramm uns vorgenommen haben. Ja, es muss, finde ich, schon jede Entscheidung auch auf die Nachhaltigkeit und die nachhaltige Wirkung überprüft werden. Das tun wir bei Gesetzen schon, das ist schon vorgesehen und auch schon in Umsetzung. Vielleicht bei dem Thema auch Best in Class, da haben wir natürlich als Staat auch einen anderen Zugang, können auch einen anderen Zugang haben und das kommt für uns natürlich nicht in Frage. Jetzt gerade bei grünen Anleihen, beispielsweise bei den Green Bonds, wird das überhaupt keine Rolle spielen. Also da kommen keine Waffengeschäfte vor, da kommen keine Investitionen in andere Bereiche im Öl und fossilem Gas vor. Also da können wir die Weichen natürlich auch anders stellen. Vielleicht nur zur Governance auch einen Satz, muss man vielleicht ein bisschen fair sein und auch der Hinweis, dass die Rohstoffe genau eben nicht wahnsinnig in demokratischen. Umfeld verteilt sind, um das vorsichtig auszudrücken. Wir wissen es auch bei manchen seltenen Erden, dass die über die Hälfte in autokratischen Ländern zu Hause sind. Also da werden wir vom Regen in die Traufe dann auch kommen. Also man darf sich jetzt nicht sozusagen nur darauf verlassen, dass wir nur in Demokratien in Zukunft Gas kaufen oder auch seltene Erden finden werden. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen realistischer auch sein.
2: Dann würde ich zu diesem Zeitpunkt jetzt mal gerne hier fragen, ob es hier im Raum eine Frage ans Podium gibt.
0: Ich habe eine Frage
2: zum Zertifikat. Wenn jetzt viele Unternehmen sich mehr oder weniger grün aufstellen wollen, brauchen sie auch ein Zertifikat. Wie sicher kann ich als Bürger, als Unternehmen sein, dass dieses Zertifikat nicht das Schicksal von dem Zertifikat Bio zum Beispiel erleidet, wodurch viele Zertifikate alles verwässert wird? Also diese Labels sozusagen, dass einfach es kein standardisiertes Label gibt, ja.
6: Also Bio ist in dem Sinn schon standardisiert, ich weiß
2: nicht. Naja, aber es gibt ganz viele verschiedene Bio-Labels. Es, es gibt, glaube ich, 37 Bio-Labels und ich glaube, keiner weiß, wofür welches mhm. eigentlich steht, weil es eben nicht dieses eine standardisierte europäische Bio-Label gibt. Ja. Das ist ein großes Problem in der Lebensmittelindustrie. Aber genau, die Frage war, glaube ich, sozusagen, wie kann man das verhindern
3: beim Thema Nachhaltigkeit? Wenn, wir, wenn wir gemeinsam der Ansicht sind, dass Carbon Accounting das eigentlich Entscheidende ist, dann prüft das in Zukunft der Wirtschaftsprüfer. Mhm. Mhm. Ja, und auch der Nachhaltigkeitsbericht im Geschäftsbericht wird vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Und insofern halte ich das schon für sehr glaubwürdig. Also überall dort, wo ein Wirtschaftsprüfer ist, wenn er nicht eine burgenländische Bank prüft, <lacht> dann denke ich schon, dass das Saft und Kraft hat.
5: Ich glaube, es geht darum, internes Kontrollsystem aufzubauen, dass verlässliche Strukturen sind, dass diese Dinge verlässlich nachprüfbar sind und wir haben erst gestern wieder mit dem CEO und CFO, also wirklich mhm. vollen Vorstand eines börsennotierten Unternehmens diskutiert, die jetzt und jetzt sind wir schon in der Spitzfindigkeit jetzt eine Limited Assurance bekommen, weil eben die Strukturen noch nicht so weit sind, aber die Entwicklung geht in Richtung Reasonable Assurance, das heißt in einen Standard eines vollen Bestätigungsvermerks das hat natürlich auch andere Haftungsumfelder und Rahmenbedingungen für den Prüfer, aber der Trend geht ganz klar von Limited Assurance zu Reasonable Assurance, damit eben hier eine höchstmögliche Sicherheit ist, dass die Zahlen, die dann in dem Nachhaltigkeitsbericht drinnen sind, verlässlich sind. Ja.
2: Aber ist der Kriterienkatalog der eindeutige schon vorhanden, das standardisiert nein. oder braucht es den? den es braucht das, ja.
5: nein, das gibt es noch nicht. Das Im Entwurf gibt es den...
2: Ist,
6: genau, Ich meine, was es natürlich schon gibt, und das sprachen Sie jetzt von dieser Flut an Labels, was tatsächlich ein Problem ist, da gibt es die strengeren und die weniger strengeren und das ist auf Produktebene. Das heißt, auf Produktebene gibt es sogar eben dieses staatliche Siegel, das Umweltzeichen für sehr viele Produktkategorien, inklusive Finanzprodukte. Und da auch in verschiedenen Kategorien, Girokonten, Sparbücher, Fonds etc., Green Bonds. Das heißt, da gibt es schon sehr viel, aber wenn man jetzt ein Unternehmen als ganzheitliches sozusagen System betrachtet, gibt es natürlich Umweltmanagementsysteme etc., aber da bräuchte es etwas, was im Kerngeschäft sozusagen misst.
2: Wer oder? wäre dann Driver Seat, der hier den
3: Kriterienkatalog zu erstellen?
6: Stakeholder Prozess würde ich sagen, wo sehr viele beteiligt sind und natürlich dann letztendlich auch die Regierung, die das vorantreibt. Also
3: jetzt unternehmensbezogen mhm. ist es die Wesentlichkeitsmatrix. Das ist ein Stakeholder Prozess, den mhm. beispielsweise bei uns gerade die EY begleitet als Berater im Sustainability Management. und da lädt man die wichtigsten Stakeholder zu einem Roundtable ein und gestaltet mit ihnen die Wesentlichkeitsmatrix, mhm. anhand derer dann das Unternehmen sich orientiert und aufstellt. Mhm. Dazu passend eh vielleicht eine Frage auch aus dem Chat.
2: Alle genannten Maßnahmen fordern neues Know-how im Unternehmen, zum Beispiel über die Wesentlichkeitsmatrix. Ist dies ausreichend vorhanden? Also das führt auch wieder zu diesem Umsetzungspfad oder braucht man
3: halt externe Beratung ja. quasi dafür? Also ich glaube, dass man am Anfang externe Beratung braucht, das hilft unglaublich. Aber die größte Kompetenz, damit man die Kompetenz nachhaltig im Unternehmen verankert, braucht man eine Sustainability-Managerin. Ja? Mhm. Und die findet man mittlerweile, weil das mittlerweile ein anerkanntes Masterstudium ist, das es überall auf der Welt gibt. Ja? Und diese Damen und Herren muss man einstellen und sie dann ungefähr so frei arbeiten lassen wie die Datenschutzbeauftragte. Nämlich ohne hintergründige Weisungen, sondern mit größter Offenheit und größter Transparenz. Hm.
2: Vielleicht ganz kurz, hat es da Widerstände gegeben in Ihren Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit? Hat es gegeben, dass dann quasi Abteilungsleiter, Bereichsleiter sich gewehrt haben, dass sie plötzlich Dinge anders machen
3: sollten? Also, bei uns gar nicht. Bei uns funktioniert das bislang genauso, wie die Frau Nies vorhin gesagt hat, nämlich alle sind begeistert, nicht alle wollen das ja mittragen, dieses Thema Nachhaltigkeit.
4: Ich glaube, wichtig ist, wenn du dir einmal Ziele setzt oben und dass du es dann natürlich ganz wesentlich ist, die interne Kommunikation, du musst einfach alle mitnehmen ja und sozusagen brauchst dann eine Strategie, wie du es dann über die einzelnen Divisionen und Standorte im Endeffekt ausrollst. Ja? Aber ich glaube, wenn du es richtig kommunizierst und dir dafür Zeit und auch Ressourcen schaffst, dann lassen sich die Leute dafür schon begeistern, weil die Leute unter uns wollen ja in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten. Ja. Genau, Also ich,
3: ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es in der Region ja sowas wie Leuchttürme geben muss für Nachhaltigkeit. So wie das die MIBA ist in diesem oberösterreichischen Zentralraum, sage ich jetzt einmal, haben wir viele Nachahmer gefunden, wie zum Beispiel die Oberbank beim Thema Betriebskindergarten. Das ist meiner Meinung nach eigentlich die Aufforderung an den Staat. Ich glaube, man kann es allgemein sagen, wir brauchen nicht unbedingt Förderungen, sondern wir brauchen eher diese verlässliche Rolle des Staates und die schnellen Behördenverfahren, damit wir selber aktiv sein können und uns die Probleme selber lösen können.
2: Und dann sozusagen zum Abschluss, weil wir quasi schon am Ende der Zeit sind, noch eine sehr lange Frage aus dem Chat. Ich versuche sie richtig zusammenzufassen. Es ist die Frage, ob hier quasi Europa beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht
3: Goldplating macht. Europa nicht. Europa sagt Uranbrennstäbe sind total super. Okay. Und also Aber ich weiß im Verhältnis nicht, zu anderen Weltregierungen
2: um besteht die Gefahr, ich meine, wenn es ein Business Case ist, besteht die Gefahr ja nicht. Aber besteht grundsätzlich die Gefahr, dass man hier
3: Goldplating macht? Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist die Chance für Goldblätting und dass Österreich da Goldplätting betreibt, ist ja großartig. Goldplating im Bereich Nachhaltigkeit halte ich für ganz, ganz wunderbar. Aber der Herr Finanzminister hat mehrfach das Thema Atomkraft angesprochen und ich habe mir immer die Frage gestellt, ob es eigentlich irgendwo anders Uranvorkommen gibt als im Ural oder ob wir vielleicht dort die gleiche Abhängigkeit wie beim Erdgas haben. Also ja, man hört sie eh raus, nicht? Also ich kann nicht besonders gut damit leben, dass Atomkraftwerke grünen Strom liefern, auch wenn Strom für uns das Relevante ist. Und selbst wenn wir jetzt Atomstrom kaufen, haben wir sozusagen grünen Strom. Aber ich finde das schändlich. Okay. Frau
4: Ja, also alle stehen im Endeffekt zu den Zielen, die sich die Europäische Union gesetzt hat und auch da Österreich. Aber ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt auch in der Umsetzung schauen, dass uns die Industrie, die ja wirklich auch schon vorbildlich war, ja, und immer ein Teil der Lösung war und nicht ein Teil des Problems, dass wir die nicht vertreiben, ja, in andere Teile der Welt, die da einfach nicht so ein Augenmerk drauf legen, entweder indem wir es schaffen, dass wir diese Länder sozusagen oder diese Kontinente etc halt stärker in so einen Climate Club oder wie auch immer dezifizieren, aber wir dürfen uns von der Wettbewerbsfähigkeit einfach nicht durch zu viele zusätzliche Maßnahmen dann noch rausschießen. Hm.
0: Wenn ich dazu zu dieser Frage, die eine sehr, sehr spannende ist, vielleicht auch noch einen Satz sagen darf. Ich glaube, dass es auf der einen Seite, wie die Therese Nies gesagt hat, dass man schon aufpassen muss, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu bewahren, auch gegenüber anderen Regionen. Das ist die eine Seite, aber ich glaube auch, dass es, wenn man so sieht und wenn man diesen Zugang hat, eine Riesenchance für die Wirtschaft in Europa und jetzt in dem Fall für Österreich sein könnte, wenn man es mit Intelligenz auch angeht, nämlich auf Innovation setzt, auf Investitionen setzt und auf Zusammenarbeit setzt. Ich glaube, das sind die drei entscheidenden Punkte, die wir dann einbringen müssen. Die Ziele einen uns, der Weg zum Ziel vielleicht nicht immer und das muss man, glaube ich, intelligent machen. Dann ist es eine Chance für einen Wirtschaftsraum wie Europa, auch gegenüber anderen Wirtschaftsräumen zu reüssieren. Aber es darf kein Nachteil in der Wettbewerbsfähigkeit sein.
2: Ja, dann kann man zusammenfassend sagen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, wird ein Thema bleiben und wird noch verstärkt ein Thema bleiben. Man kann sagen, wenn man es richtig macht, dann ist es sogar ein Wettbewerbsvorteil, dann ist es quasi ein betriebswirtschaftlicher positiver Effekt, vor allem langfristig gesehen. Damit es das wird, muss es strategisch ganz oben angesiedelt werden, CEO-Level, und dazu aber auch trotzdem jemand, der es operativ umsetzt, aber halt die Freiheiten hat. Wir Österreicher sind da nicht schlecht dabei. Goldplating, die Gefahr. Ich mein, ich bin einer, der glaubt, manchmal kann das schon passieren, dass man Goldplating macht. Aber ich glaube, wenn man es richtig macht, kann man diese Gefahr umschiffen vielleicht. Und hoffen wir, dass wir alle in einer bald einmal nachhaltigeren Welt alle zusammen leben. Dann darf ich mich hiermit bei Ihnen beim Podium natürlich bedanken. Danke.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.